0: Muy buenos días, mi estimado público, y bienvenidos de nuevo a este, su podcast favorito, Infórmate. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompañan unos personajes muy importantes que nos van a estar hablando acerca de las condiciones astronómicas del planeta. Así que, Caleb, te cedo la palabra.
1: Sí, eh, las personas piensan que hoy en día exponerse al sol es bueno, pero no tienen en cuenta todas las consecuencias que les atrae, como por ejemplo el envejecimiento y endurecimiento de la piel y a esto se le conoce como hiperkeratosis y sobre todo al, a la aparición de arrugas y quemaduras en la piel. La actividad del sol puede provocar la emisión de, onda, de ondas electromagnéticas de alta energía, es decir, que al chocar con el campo magnético de la Tierra se distorsionan y comprimen y esto origina de las descargas que se observan como tormentas magnéticas. Y esto para nada está relacionado con las lluvias. Y bueno, ya que estamos hablando un poquito sobre este tema del Sol, les voy a explicar acerca de su composición, sus características y qué tipo de estrella es. El Sol está compuesto por un 74.9% de hidrógeno y helio, y el 23.8% de la masa del Sol respectivamente. La composición protoestelar ha sido un 71% un por ciento hidrógeno 27.4 por ciento de helio y un 1.5 de elementos más pesados en el centro su radio mide aproximadamente 696.340 mil kilómetros tiene una temperatura en la superficie de 5.778 mil kilos y cuenta con 4.603 mil miles de millones de años de edad y bueno les quiero contar que el sol posee una forma esférica y gracias a esta causa su movimiento lento de rotación y toda la materia que lo constituye es atraído hacia el centro del objeto por su fuerza gravitatoria. Como ven, eh, el Sol es una estrella enana amarilla de tamaño medio.
0: ¡Wow! La verdad es que es algo que no nos esperábamos. Es algo que en lo personal no sabía y pues bueno, siempre es muy bueno aprender... Acerca de estos temas
2: Bueno, Caleb, creo que ya nos, no, ya nos asustaste un poquito A las personas con todo esto acerca del sol Así que voy a tratar de calmarlos un poquito
1: Pues bueno, yo solamente trataba de... Yo solamente les estaba diciendo Lo que les puede pasar a su piel Si se exponen demasiado tiempo al sol
2: Bueno, ya les voy a presentar Algunos de los efectos positivos Que son Mejora la respuesta muscular Mejora la resistencia en pruebas de tolerancia Disminuye la presión sanguínea Incrementa la respuesta inmunológica y reduce la incidencia de infecciones respiratorias.
1: Sí, la verdad es que ya estoy de acuerdo en todos los aspectos positivos, pero también tienen sus efectos negativos, que es la aparición de eritemas. Esto quiere decir que se, caracteriza, que se caracterizan por el enrojecimiento de la piel y esto procede a una quemadura de primer y segundo. Así Así que, como decíamos, mi bella gente, investiguen cuánto tiempo solamente tienen que estar expuestos. Si, si no, ya saben todo lo que les puede pasar.
3: Así es, amigos. Pues yo les voy a hablar acerca de qué influencia tiene la luna en estos fenómenos físicos, biológicos y humanos. O sea, la luna. La influencia de la luna en los fenómenos físicos como las fases lunares son cosas a consecuencia de los movimientos que la luna alrededor de la tierra al orbitar luna la luna alrededor de la tierra el sol ilumina la cara y le queda en frente vista de la tierra Se observa desde el centro de su órbita estas diferentes perspectivas hacen que se vean diferentes partes iluminadas lo que les da lugar a las diferentes fases lunares luna nueva luna llena y cuarto creciente y cuarto magntente un fenómeno biológico es el crecimiento de las plantas. También afectan la savia de las plantas, produce movimiento cíclico en ella, causando un estímulo en las raíces que proporciona en el crecimiento, ya que las plantas son sensibles a la luz que refleja la luna. Así pues, cuanto más cerca esté de la luna llena, más activa su crecimiento.
4: Pero así como tiene su beneficio, también tiene sus problemas en los fenómenos humanos ya que aumenta el estado de locura o de suicidio, aunque no lo crean. Tras numerosos estudios y análisis, han demostrado que afecta a los estados de ánimo, siendo estos más intensos durante la luna llena. ¿Ustedes lo creen?
0: Y pues bueno, aunque no lo saben, la luna es un satélite en realidad, además de que es el único satélite natural de nuestro planeta en el que puso pie el ser humano. Es el quinto más grande de todo el sistema solar, y pues lamento decepcionarlos, pero no, no está formada de queso. En su mayoría la luna está formada por rocas de 4.5 millones de años y son rocas magmáticas creadas a partir de volcanes con erupción hace 3.85 millones de años.
1: ¿Cómo crees mi querida Marijo? Todo este tiempo viví engañado, pero pues bueno, continuamos con algunas de sus características. Tiene una masa de 7.349 por 10 a la 22 kilogramos y cuenta con un volumen de 2.1958 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos. Y tiene 38 millones de kilómetros cuadrados de área de superficie. ¿Cómo la ven? tiene un diámetro, Como lo ven, tiene un diámetro de 3.476 kilómetros. Cuenta con una gravedad de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado.
2: ¡Wow! Se me acaba de trabar el cerebro con tantos números. Pero bueno, ahora continuamos con las fases de la Luna que creo yo ya se han dado cuenta. Son cuatro fases, las cuales las, las diré a continuación. Se les conoce como... Es luna nueva, luna creciente, no, cuarto creciente, perdón, luna llena y cuarto menguante. La luna nueva es la primera fase del ciclo lunar y es cuando el satélite apenas se puede percibir. El cuarto creciente en esta fase se puede ver la mitad de la luna iluminada por el lado derecho en el hemisferio norte y a la inversa del hemisferio sur. La luna llena está, es cuando la cara de la luna que apunta hacia la Tierra es iluminada por el Sol en su totalidad, y en este se le puede ver durante toda la noche de nuestro planeta. El cuarto menguante es cuando la mitad de la luna está iluminada en el lado izquierdo, en el hemisferio norte y al inverso del hemisferio sur.
3: Y pues bueno, muchos no saben cómo reconocer cuando nos encontramos en un momento determinado de la fase lunar, y es muy, y es muy fácil localizarlo. Basta con mirar al cielo en un día o noche despejado y observar cuánta luz refleja y sobre todo, ¿en qué lado de la parte está iluminado? Y depende claramente del hemisferio. La luna llena, o esta luna, es una fase de lunar tarde. Aproximadamente dura 28 días en repetir sus fases. Suele haber luna llena al mes, pero en ocasiones, ya que en meses suelen tener duraciones superiores a los 28 días. Se pueden producir dos lunas llenas en la misma vez.
4: Pero qué buen dato me has dado, mi querida Nicole. Y pues bueno, muchos de ustedes vieron la película de los pitufos de la luna azul cuando la invocan. ¿Y qué creen? si sí existe? Se conoce como la luna azul o la segunda luna llena recurrida durante el mismo mes del calendario gregoriano. Lo que sucede aproximadamente cada dos o cinco años. Así que si la vieron, esta maravillosa película, ahora se darán cuenta que sí, sí existe la luna azul sin necesidad de invocarla.
1: Pues bueno, Pau, ya me llevé solamente una decepción del día de hoy pero me llevo la satisfacción de que la luna de los Pitufos sí existe y algún día y algún día la podré ver.
0: Y pues bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, yo les, voy a, yo les voy a hablar acerca del calendario lunar. Apuesto que muchos de ustedes han escuchado, pero hoy les voy a especificar realmente qué es. Es un calendario que según los ciclos del Sol calculan los años, así como las etapas de cada lunación. Se mide con varios siglos en el tiempo y organizan días, semanas incluso meses en los que se configuran. En nuestra cultura, nuestro calendario es oficialmente utilizado, puesto que considera un año por 365 días, que son 52 semanas o 12 meses, que es el tiempo en el que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol. Y pues no sé si se si han fijado que cuando oscurece en la playa, aumenta la marea. Esto es porque la luna afecta, ya que la influencia lunar tiene un gran efecto en todos estos sentidos, y también tiene un efecto en la pecuaria, Debido a que los animales dependen de la luminosidad para alimentarse o salvaguardar su vida.
5: Y bueno, mi, mi querida Nicole, ¿tú sabes qué es un eclipse lunar? Bueno, si no lo sabes, pues déjame te lo explico. Un eclipse lunar es un evento astronómico que sucede cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando un cono de sombra que oscurece a esta misma. Pues bueno, yo algo así había escuchado en el juego de que por eso subía la marea, pero no sabía específicamente por qué fenómeno se producía esto. De que aumentaba las olas, ahora entiendo por qué cuando me metía en la noche me revolcaba. Cada, cuan, cada cuando ocurre en nuestro país, para observarlo, todos los años ocurren entre dos y siete eclipses lunares. Y esta misma se debe a ver se debe de ver con lentes especiales que cuenten con una etiqueta ISO 12.312-12 y no deben de presentar ni una rayadura, ni ninguna perforación y sobre todo no tener una antigüedad mayor de tres años. Así que ya saben, mis queridos mi querido público, cada cuando hay, cómo lo deben de observar y para que puedan apreciar este bello fenómeno.
2: Y bueno, mi estimada Jimé, ¿tú qué sabes acerca de las condiciones astronómicas y fenómenos físicos de la Tierra?
5: Bueno, mi querido Miguel, justo es de lo que iba a hablar el día de hoy, sobre la forma de la Tierra, ya que es muy parecida a la de un esferoide oblato, es una esfera achatada por los polos, res resultado en un abultamiento alrededor del ecuador.
1: Yo una vez escuché que los ejes terrestres son líneas imaginarias alrededor de la cual gira la Tierra movimiento de rotación. Los extremos de estos ejes son los polos geográficos norte y sur. Quería hacer esta aportación sobre esta, sobre esa investigación.
0: Y bueno, yo sé que los polos son dos puntos de la superficie de un cuerpo que rota y son atravesados por el eje de rotación. Pues muy interesantes sus aportaciones, la verdad. Pero
4: yo también tengo una acerca de los paralelos. A que no sabían que se le dice al formado por la intersección de la Tierra por un plano imaginario perpendicular al eje de rotación y que existen cinco notables, que es el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, Ecuador y el círculo del polar antártico.
3: Pues la verdad es un tema de bastante importancia que en realidad, siendo sincera, yo ya no me acordaba, pero ahorita pude acordarme acerca de los meridianos y los antemeridianos. Los meridianos son semicircunferencias imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos norte y sur y los antimeridianos en el ¿no? que forma un ángulo de 180 grados con respecto al meridiano de Greenwich yo nunca me imaginé que estos dos se relacionaran yo pensé que eran polos totalmente opuestos
5: y bueno, ustedes saben acerca de los movimientos y rotación o traslación de la Tierra y si no, el día de hoy yo se los digo el movimiento de rotación de la Tierra dura 24 horas y el movimiento de traslación tiene un tiempo de duración de un año. Uno es el movimiento de rotación mediante el cual la Tierra gira alrededor de su propio eje y el otro es el movimiento de traslación a través del cual la Tierra describe una órbita elíptica alrededor del Sol.
0: Y pues bueno, Kepler hizo tres leyes, el día de hoy les voy a explicar. La primera ley dice que los planetas giran alrededor del Sol describiendo una órbita con forma de elipse. La segunda dice que el radiovector, barreras equivalentes en el mismo intervalo del tiempo. Y la tercera ley dice que compara las características del movimiento de los planetas entre sí y que la comparación toma en cuenta el periodo orbital y la órbita de cada
1: planeta. Y pues bueno, ustedes saben por qué durante bien establecidas como primavera, verano, otoño e invierno. ¿Y por qué son en ese orden? La órbita de la Tierra su, sobre su eje inclinado alrededor del Sol, esta produce cuatro estaciones principales que dan lugar a los cuatro periodos distintos a lo largo del año, que son los solsticios y equinoccios. Estos, estos periodos,
0: También son conocidos como las estaciones del año. Y pues bueno, mi estimado público, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, nuestro podcast informativo. Y para finalizar, quiero decirles que el sol es muy importante en nuestro planeta, ya que calienta la superficie de la atmósfera y gracias a esta energía se dicta nuestros estados del tiempo, ya que nuestro clima es afectado por la radiación solar. Y pues esperamos que les haya gustado y sobre todo que hayan aprendido acerca de todo lo que les compartimos el día de hoy. Y muchas gracias, los esperamos en la siguiente Emisión.